0: C'est marrant,
1: vous, vous parliez beaucoup de, et d'un et candidat. Parce qu'il intéresse et, nos, nos spectateurs. Mais Parce
0: qu'aujourd'hui, au moment où je vous réponds, il y en a deux qui sont en tête, c'est, 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 c'est le président sortant et, et ah, Marine là, on, Le Pen. Ce qui nous intéresse, c'est la recomposition c'est, à droite. Je pense que Marine Le Pen, Valérie Pécresse et d'autres sont concernés aussi par la recomposition. Je suis Valérie Pécresse parce que j'entends tous les reproches qui lui sont faits. mais, a, mais, a, mais a, je sais que c'est une femme sérieuse, on a besoin de ça. On a besoin tout simplement de quelqu'un qui est capable d'avoir des résultats.
1: Est-ce que c'est une manière de dire que ce n'est pas la moins pire des candidates dans le paysage actuel
0: Ça c'est, c'est de l'interprétation, c'est du commentaire, je ne vais évidemment pas répondre à ça. Et Éric Zemmour a, a eu ce, ce talent de parler de la France aux Français et de euh, placer au centre le, le défi civilisationnel. Mais ça ne suffit pas, non, je ne me retrouve absolument pas dans l'étatisme d'Éric Zemmour je trouve totalement archaïque, et qui le rapproche d'ailleurs beaucoup pour moi d'Emmanuel Macron. Vous pouvez évoquer plein de dossiers, hein, hein, McKinsey, etc. Et vous et voyez l'affaire McKinsey, elle est très révélatrice. Moi ça ne me dérange pas qu'on fasse appel à McKinsey, à un cabinet, évidemment, si ça nous rend performants, sauf qu'on a la double peine. Vous voyez, vous parlez du Donbass, votre question elle-même est orientée. Celle-là, elle est orientée un peu par la propagande russe. C'est 1984, ceci n'est pas la guerre. Ah bon, ça y ressemble. Il y a les fameuses ZAN, zéro artificialisation nette, qui partent de bonnes intentions dont le, le, l'enfer est pavé, hein, comme toujours avec la la niaiserie écolo-gauchiste. En France, on ne fait plus ça. On sanctionne peu le voyou, mais on emmerde tout le monde a priori, notamment les classes moyennes, etc.
1: Bonjour David Lisnard. Bonjour. Merci de nous recevoir au siège de l'Association des maires de France. Nous sommes à Paris, sur le Quai d'Orsay. Vous présidez cette institution centenaire depuis le mois de novembre. Vous avez été élu pour un mandat de trois ans en succession de François Barouin. Vous êtes avant tout le maire de Cannes, et à ce titre, on vous connaît depuis le début du Covid pour votre gestion de la crise dans votre ville, de la critique acerbe de la bureaucratie qui en découle, et vous êtes aussi un soutien de Valérie Pécresse pour la présidentielle, on en parlera un peu plus tard. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment général sur cette fin de campagne On est maintenant à quelques jours du premier tour, il y a eu l'étape des parrainages, où vous êtes investi, il y a maintenant l'étape du non-débat, comme le dénonce certains commentateurs, qu'est-ce que vous retenez de cette campagne Est-ce que vous l'avez trouvée à la hauteur, intéressante, décevante
0: Alors d'abord, dans, dans votre présentation, on me connaît depuis la crise Covid, je ne suis pas sûr qu'on me connaît beaucoup, hein, <rire> d'une part. En revanche, à Cannes, ça fait longtemps qu'on me connaît, et euh, les, 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 l'engagement euh, contre les effets de la bureaucratie, les excès en tout cas, pour la liberté créatrice. Ça fait longtemps que j'écris, que je le mets en application, à la fois sur le plan entrepreneurial quand j'avais un commerce, quand j'ai dirigé la société du Palais des Congrès, on a totalement désendetté avec mes équipes. À la ville de Cannes, on a baissé la dette de 60 millions d'euros, en même pas un mandat, et en trouvant des modes de création de valeur, en valorisant les individus, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des effets ensuite d'accélérateur médiatique, mais moi je me sens en cohérence avec ce que je fais, ce que je vis quoi, depuis des décennies en réalité. Sur la campagne, ouais, comme beaucoup de personnes, au moment où je vous réponds en tout cas, il y a une frustration, une frustration civique, mais je crois qu'elle est proportionnelle à l'atomie civique dans laquelle on est et dans laquelle on planche depuis longtemps, pour différentes raisons. La baisse du niveau de l'instruction publique en France, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un propos réactionnaire, c'est une réalité. Je pourrais vous donner des exemples si on évoque les Ukrainiens qu'on intègre dans nos classes. Hein, moi, ça, ça me frappe, c'est, c'est, c'est les meilleurs. Ils arrivent et au bout de quelques jours, ils sont revenus de la classe, voilà, en maths, en sciences, euh, même en histoire-géo, et ils apprennent très vite le français. Et, et, et nos gamins, ils sont, ils sont intelligents, ils sont aussi intelligents que les Ukrainiens. Donc, il y, y a un problème majeur. Quoi. C'est, ça saute aux yeux avec ces, ces enfants ukrainiens qui viennent d'un pays beaucoup plus pauvre que nous et qui sont tout de suite meilleurs et qui ils sont heureux d'aller à l'école, etc. Donc, il y a une, une atonie civique. Euh, qui, euh, qui marque un déclin de la raison critique, du débat politique, alors qu'on est un pays très politique, on est peut-être avec l'Italie le pays le plus politique, on, on aime ça. Et puis il y a ces effets de, de, de crise et de succession d'urgences qui, euh, bien sûr, n'ont pas été voulus hein, euh, la crise Covid, la crise ukrainienne et la guerre en Ukraine, mais qui sont euh, catalysés, instrumentalisés euh, par un, un président de la République candidat qui lui-même, euh, à pratiquer euh, et pratique encore, mais on pourrait évoquer plein de dossiers hein, euh, d'actualité, McKinsey, etc., une sorte de dépolitisation des choses. Euh, et, et en prétendant incarner une sorte de rationalité, ce que je conteste, parce que je pense que non seulement il dépolitise, mais en plus je pense qu'il n'est pas efficace. Euh, puisqu'on voit les comptes publics se dégrader, le déficit commercial exploser, euh, l'insécurité, contrairement à la doxa et à la propagande qu'on nous livre, euh, augmenter. Donc euh, ce débat cette, cette, je, je, crains, je, je pense qu'il n'est pas abouti pour différentes raisons euh, qui tiennent au contexte, à l'évolution de l'actualité, euh, euh, à, la, à, à la polarisation par les réseaux sociaux, etc. Par la tactique euh, de, du président euh, qui, qui forcément est au centre du jeu en hein, étant candidat et président sortant, et aussi par peut-être euh, euh, notre incapacité à, à faire entendre nos, 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 nos nos, nos, nos thèmes. Quoi. Et, et là-dessus, bon, bah, moi, j'espère toujours un, un bon résultat. Hein. Je, je, j'ai toujours mené des combats et, et les combats, euh, on ne perd que ceux qu'on ne mène pas. Quoi. Donc, euh, et, et, et je soutiens Valérie Pécresse parce que, parce que on, j'entends tous les reproches qui lui sont faits, mais je, je sais que c'est une femme sérieuse qui bosse et, et, et on, on a besoin de ça. On a besoin tout simplement de, de quelqu'un qui est capable d'avoir des résultats.
1: On vous connaît pour être un pourfendeur de l'État central, un défenseur des libertés locales, un un vrai libéral contre la citana pour la responsabilité individuelle. Pourtant, vous défendez une candidate, Valérie Pécresse, qui fait montre parfois d'un certain étatisme. Elle propose par exemple la création d'une banque de jeunes. Euh, Elle veut contraindre les entreprises à augmenter les salaires. Est-ce que ce n'est pas un peu antinomique avec votre engagement Deux
0: choses. Euh, d'abord, il est vrai que moi, je, je suis euh, dans une logique qui est beaucoup plus sur la subsidiarité, sur la liberté que toute l'offre politique actuelle sur la présidentielle, sur les douze candidats. Mais je sais aussi que la pureté n'existe pas. La pureté, c'est une vision fantasmée. Et que dans l'offre actuelle, Valérie Pécresse, et c'est indéniable, est la seule, la seule, qui a un projet qui répond euh, de façon euh, sérieuse, crédible euh, à la problématique de la dysfonction publique qui fait qu'on a plus de prélèvements obligatoires qu'ailleurs, impôts et charges, qu'on a plus de dépenses publiques qu'ailleurs, et qu'on a des services publics moins présents qu'avant. Donc ce euh, et, et, et c'est pas une fatalité. Cela vient de, de l'excès de normes, de règles, de contraintes, de reporting, le, le management de ringard qui est a, 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 sous couvert de modernité, qui est en fait totalement obsolète, avec des grands ensembles, avec, etc. Et c'est la seule, la seule, qui porte un projet de décentralisation puissant, euh, qui parle de subsidiarité, qui annonce comment elle finance ses propositions, qui évoque le nombre de 200 000 fonctionnaires en moins, mais de plus de 50 000 sur les fonctions régaliennes. C'est-à-dire qu'on aura plus de capacité de payer, de mieux payer les fonctionnaires, plus de fonctionnaires de terrain, mais moins de masse salariale au total. Et ce qu'on arrive à faire dans nos collectivités, dans les entreprises aussi, il faut le faire pour l'État. Et, et sur les mesures que vous évoquez, bah moi, ce ne pas les mesures qui, qui correspondent le plus à, évidemment à ma doctrine, je ne vais, vais pas m'en cacher. Alors, sur la, la, la baisse des salaires, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'elle pose la vraie question, c'est-à-dire de l'écart entre le, le salaire brut qui en France est très élevé et le salaire net qui est faible. C'est-à-dire que ça coûte cher à l'employeur et ça rapporte peu à l'employé. Et elle y répond intelligemment en disant que cela vient des excès de charges sociales et qu'il faut évidemment budgétiser donc elle parle de 3% dans un premier temps, ses charges sociales sur le budget de l'État. Et donc en ça, c'est pas du tout... Enfin moi, ça me va très bien, ça. je trouve que c'est tout à fait pertinent. Après, ça renvoie aux dépenses qu'il y a derrière ces cotisations sociales et ces budgets, et c'est là qu'il faut à nouveau retrouver une société de la responsabilité individuelle.
1: Donc, malgré tout, Valérie Pécresse, elle a connu une campagne assez compliquée, elle a été beaucoup critiquée pour ses errances ou son fou sur certains sujets, euh, ses prestations hasardeuses comme au Zénith qui ont été beaucoup commentées. Et pourtant, à vous écouter, vous comme Eric Ciotti par exemple, on entend que ce qui est bien chez elle, c'est son projet et son équipe. Et vous-même, vous dites que c'est la meilleure candidate possible. Est-ce que c'est une manière de dire que ce n'est pas la moins pire des candidates dans le paysage actuel
0: Ça, c'est, c'est de l'interprétation, c'est du commentaire, je ne vais évidemment pas répondre à ça. Mais dans ce que vous dites, il n'y a pas que le projet et l'équipe, il y a aussi sa personnalité. On peut dire ce que l'on veut de Valérie Pécresse, mais c'est une combattante. Euh, c'est quelqu'un qui a des résultats. Quand elle est passée dans les ministères, elle a laissé une trace. La réforme de l'université, c'est une des rares réformes des 15 dernières années dont on se souvient et qui a été positive. Ce qu'elle fait à la région île de france alors on peut, on peut tout, on peut gloser, on peut ergoter, on peut dire ce que l'on veut, sauf qu'elle a baissé les, les, la dette, elle maîtrise, elle défend les contribuables, elle a été inflexible bien avant d'être candidate à la présidentielle, ce n'était pas un effet de manche face euh, aux dérives islamistes dans les bases de loisirs. Et dans la région île de france ce n'est pas évident. Et, et ce que je trouve intéressant aussi chez, chez elle, c'est qu'elle a des principes qui me paraissent claires, d'une droite classique, qui me vont très bien, et qu'elle comprend le monde dans lequel on est. Elle ne joue pas sur un ressort très facile en politique. Il y a des ressorts faciles en politique, vous savez. Il y a les martingales du président de la République, non, je suis le seul raisonnable, etc. Ce qui est faux. Et puis il y a les martingales des peurs, parce qu'on cristallise vite sur les peurs, et celle de la nostalgie. C'est très doux la nostalgie. On est tous nostalgiques. Et plus on vieillit, plus on est nostalgique par définition. Mais à un moment donné, la responsabilité, c'est de, de, de comprendre qu'on vit en 2022 et qu'on est dans une société telle qu'elle est. Et Valérie Pécresse, elle a cette capacité-là d'être solide sur ses fondamentaux, mais d'être, d'être dans le présent et, et de préparer l'avenir. Donc il n'y a, a pas que le projet et l'équipe. Hein. Je trouve que dans sa personnalité, ce que d'aucuns voient comme des
1: faiblesses, etc., on peut aussi y voir des forces, et en tout cas elle est tenace, et, comme, comme les femmes souvent qui s'engagent d'ailleurs. À côté de la campagne de Valérie Pécresse, il y a celle d'Éric Zemmour qui tranche assez par sa dynamique. On l'a vu quand même au Trocadéro il y a quelques jours. Pourquoi est-ce que ça prend chez l'un et pas chez l'autre Le politologue Jean-Yves Camus dit par exemple que Zemmour joue l'épopée et Pécresse la compétence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'il manque d'épopée chez Valérie Pécresse D'abord, il faut faut les deux. Il faut de l'épopée et de la compétence. Et et, et, et,
0: et c'est certainement une des clés, je suis assez d'accord, de cette élection. Ensuite, euh, moi, je, je, je pense qu'Éric Zemmour a beaucoup de qualité. Je, j'évite de commenter ce que font les autres quand je suis dans la dernière phase notamment de, de, de l'engagement. Hein. J'ai fait un choix, donc je m'y tiens et, et je vais au bout, comme je l'ai fait pour François Fillon et je ne l'ai jamais regretté. Voilà. Et euh, vous parlez de dynamique, ce n'est pas une question, ça c'est un jugement. C'est un jugement de valeur parce que euh, on peut, enfin, les sondages ne, ne montrent pas une immense dynamique, donc j'en sais rien. Moi, je, on verra, est-ce qu'il y a un vote caché pour l'un ou pour, pour l'une ou pour l'autre, je, je n'en sais rien. Euh, j'ai connu des très beaux meetings au Trocadéro, mm-hmm. avec François Fillon, euh, avec Nicolas Sarkozy.
1: La suite n'a, n'a pas démontré une grande dynamique, malheureusement, électorale. Au fond, ce qui vous distingue aux Républicains, et peut-être vous plus spécifiquement d'Éric Zemmour, puisque c'est une question qui revient quand même assez souvent, est-ce que ce n'est pas plutôt une différence de degré, plutôt qu'une différence fondamentale de doctrine politique, de oui. philosophie, entre Zemmour et Pécresse, j'ai, votre camp ou vous-même Alors,
0: j'ai atteint un, un certain âge. Il y a une certaine maturité dans ma vie qui fait que je ne cherche pas à me positionner par rapport à l'un ou à l'autre. N'y voyez pas un signe de prétention, c'est peut-être le cas d'ailleurs, hein, mais, mais c'est simplement un signe de, de liberté. Et, 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 et très objectivement, euh, je, 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 quand vous regardez les, les candidats, les principaux candidats, ils ont tous des, des grandes qualités. Euh, on peut les détester, les aimer ou être indifférent mais. Vous regardez les premiers, que ce soit Macron, Mélenchon, Le Pen, Valérie Pécresse, Zemmour. Enfin, ce sont des gens qui ont des qualités, des défauts, mais c'est des, des personnalités assez fortes. Hein, et Quand vous les connaissez, vous le savez. Euh, ce que, et Éric Zemmour a, a eu ce, ce talent, à un moment donné, de, 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 de parler de la France aux Français et euh, de, 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 de placer au centre le, le défi civilisationnel. Mais ça ne suffit pas. Gérer un, un groupe, gérer une nation... Euh, gérer les interactions d'une nation, la complexité d'une nation, euh, mener une politique pour, pour l'ordre public, mener une politique pour la liberté entrepreneuriale, mener une politique pour l'instruction publique, euh, euh, organiser les collectivités par exemple, je ne me retrouve absolument pas dans l'étatisme d'Éric Zemmour. Je le trouve totalement archaïque et qui le rapproche d'ailleurs beaucoup pour moi d'Emmanuel Macron. Je pense que ce sont des deux qui ont une sorte de, de vision euh, dévoyée, du bonapartisme, mais, mais on est plus sous Bonaparte. Quoi. Et, et donc aujourd'hui, il y a des, il y a des, on est à l'ère numérique, on a des, des outils de, d'interaction humaine, de, de prospérité. Euh, et, et donc, euh, je suis très attaché à l'État, à un État recentré, à un État fort, mais, mais un État au service de la société, et pas une société au service de l'État. Et ça, c'est peut-être une différence de nature très profonde que j'ai avec Eric Zemmour et avec euh, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que je crois qu'on doit être au service des individus, au service de la société, ce qui n'empêche pas d'avoir des épopées, et d'avoir de la cohérence collective.
1: Donc votre parti, depuis quelques années, et plus encore avec l'émergence d'Éric Zemmour, est dans une crise de conscience. Euh, lui se réclame de la vraie droite, celle du RPR, avant qu'elle ne se centrise, comme C'est bon, il vous, vous parliez beaucoup de, et d'un candidat. Parce qu'il intéresse et, et, nos, nos spectateurs. Et, à, mais mais, mais c'est parce
0: qu'aujourd'hui, au moment où je vous réponds, il y en a deux qui sont en tête, c'est, 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 c'est le président sortant et, et Marine là, on, Le Pen. Ce qui nous intéresse, c'est, c'est la c'est, recomposition c'est à droite. Très à, intéressant. À, à, à à je plus, pense plus que Mar- cette... Marine Le Pen, Valérie Pécresse euh, et d'autres euh, sont, sont, sont concernés aussi par la recomposition. <rire> de Donc,
1: je vais, je vais terminer ma question. Est-ce que si Zemmour fait un bon score devant Valérie Pécresse, puisque Valérie Pécresse ne perce pas... Vraiment, dans les sondages, est-ce que le risque pour les républicains, c'est pas de se harmoniser, c'est-à-dire de subir le même sort que le bon, PS il y a eu pire que l'harmonisation au PS hein, Que figure. le PS par rapport à un parti qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus clivant, un peu comme Zemmour l'est avec les républicains. Le PS, c'était la France Insoumise. Est-ce que ce n'est pas un risque qui existe Et est-ce que vous ne craignez pas, au fond, que euh, si Zemmour fait un très bon score demain, il devienne le nouveau leader de la droite, après Fillon, après Sarkozy, Alors, une droite qui était un peu plus... Je vais vous dire, à titre moment.
0: individuel, je ne crains rien parce que je, je, je me sens très bien avec mes convictions et que mes convictions elles seront portées. Et elles seront portées par quelqu'un, euh, et, je, et où, où je les porterai. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est qu'à un moment donné, c'est aussi une question de maturité. ça. Donc tout ça, c'est de la conjecture. On verra bien qui est devant qui euh, au moment où je vous parle. D'ailleurs, on a, même les sondages ne le laissent pas apparaître. Donc euh, je ne vais pas euh, gloser, argoter, euh, et commenter un, un match qui n'a pas encore lieu. Le match, ce, ce sera le premier tour et le deuxième tour de la présidentielle. Hein. Il faut, voilà, donc on, on, on aura tant, le, le temps de commenter le match. En revanche... Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il advienne sur cette présidentielle, bien sûr, si on la gagne, si Valérie Pécresse la gagne, c'est le début de quelque chose. Et si on la perd aussi, ce sera le début de quelque chose. Et moi, je ferai tout pour que ce soit le début de quelque chose de fort, pour une droite euh, classique, euh, dans son époque qui pense à l'intérêt général, à l'intérêt du pays, sur ses fondamentaux, je le répète, de liberté entrepreneuriale, d'ordre public et d'unité de la nation.
1: Alors, il s'est dit pendant un moment que vous pouviez être candidat en 2022. Finalement, vous avez eu d'autres projets comme l'AMF. Mais entre-temps, vous avez quand même lancé votre mouvement. Vous avez travaillé sur un vrai programme avec des équipes de travail que j'ai pu suivre un peu. C'était quelque chose de très sérieux. Il y a une vraie infrastructure. Qu'est-ce que vous allez en faire Et est-ce que c'est une ambition qui est révolue ou qui reste ouverte Pour la suite
0: Euh, C'est une ambition qui est plus que jamais ouverte. Et euh, donc euh, avec nouvelle énergie, euh, on verra comment LR évolue aussi. Enfin, euh, on on va passer, quoi qu'il advienne, à à une phase, et et je je l'ai dit, quel que soit d'ailleurs le résultat de la présidentielle législative, et on, on, va, on va construire une offre, et on va proposer une offre très puissante pour les prochaines années.
1: La triangulation qu'opère Emmanuel Macron depuis 5 ans, qui consiste à emprunter des éléments de langage et de programme aux uns et aux autres, euh, ce en même temps qui obère les clivages, qui installe un mois ou le chaos, euh, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, mmh. qui essaie de faire passer tous les autres pour des incompétents ou des extrémistes, est-ce que ce n'est pas dangereux pour la démocratie Et euh, avant on avait le droit à un clivage gauche-droite qui nous laissait un vrai choix de société, maintenant c'est un peu un clivage entre le bien et le mal, est-ce que vous... Souscrivez à cette lecture. Oui, euh, c'est que
0: la réponse est dans votre question. Je, je pense que euh, alors c'est, a, la démocratie, elle est, elle, est, elle est attaquée, elle est malade, euh, indépendamment d'Emmanuel Macron. Il hein, ne faut pas tomber dans le manichéisme. Mais je pense que par... Euh, euh, c'est, ce que c'est, c'est, c'est Maxime Ledo qui, qui... Non, ce n'est pas Maxime Ledo. C'est... Euh, Raphaël Lorca.
1: Ah oui, d'accord. Raphaël
0: Lorca. Sur la marque Macron. Et donc, pour reprendre... donc. Euh, euh, ce que, ce que Raphaël Lorca, lorsqu'il, dans, dans son ouvrage, que je trouvais très, très bien fait sur la marque Macron, parle de neutralisation de la vie politique. Donc, chez, chez Emmanuel Macron, c'est sûr que ça, ça, ça catalyse, ça, ça stimule cette polarisation. Et, et, et justement, ce qui, ce qui est très important, c'est de refuser cette polarisation. C'est de la refuser. C'est de la refuser en apportant une offre politique forte euh, qui puisse aller à la racine des choses, donc radicale, mais qui ne soit pas extrémiste qui ne soit pas démagogue euh, et, et, et qui quand même imprime. Donc c'est, c'est à cela qu'on, qu'on va devoir s'atteler. Moi, j'ai essayé à, à mon niveau de commencer à, à faire cela.
1: Pour approfondir un peu cette question, est-ce que vous souscrivez aussi à cette nouvelle dualité imposée par Emmanuel Macron et, et aussi par Marine Le Pen ou Jordan Bardella à la fin de cette élection entre le pôle mondialiste-progressiste et un pôle conservateur-souverain-réactionnaire Est-ce que c'est... Euh, Cette binarité, euh, est-ce qu'il y a une troisième voie à défendre entre les deux Et comment est-ce qu'on peut la défendre
0: C'est une dialectique qui a a, a sa pertinence, hein, euh, c'est certain. Mais à mon avis, elle elle ne couvre pas du tout euh, le le champ, euh, la la réalité euh, sociologique et politique du pays. C'est une grille de lecture. Elle peut euh, mettre des gens dans des tiroirs. Mais pour moi, il y a une autre dialectique qui me paraît très importante d'imposer, surtout si Emmanuel Macron est réélu, c'est d'en finir avec... euh, une sorte de social-démocratie qui gouverne le pays depuis des décennies, euh, un coup au centre-gauche, un coup au centre-droit, et qui a eu des, apporté au pays, et qui a eu des, des, des enfin, a choses positives de réaliser, il ne faut pas être manichéen, mais qui aujourd'hui est devenu un conformisme euh, techno, euh, qui contribue aussi à anesthésier le débat politique, en se, en se confondant avec la raison. Or, il y a une autre offre à apporter, donc c'est une autre dialectique pour sortir de, de cette espèce d'étatisme, de cette social-démocratie euh, qui euh, produit euh, un excès de dépenses publiques qui euh, déresponsabilise les gens. Et sur cette espèce de, de, d'étatisme social-démocrate, que ce soit Emmanuel Macron, Marine Le Pen euh, ou Éric euh, euh, Zemmour, ils, ils se retrouvent tous en fait. Et, ils, leur matrice c'est la même. Alors ça, ça, ça les choquerait profondément je pense s'ils entendaient ça, mais c'est une réalité. Et, et, et je, je crois que on va reprendre un mot qui était à la mode il y a cinq ans. Le disruptif, il est, il est ailleurs. Il est dans la, 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 la volonté de, 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 de recréer une, une, une nation forte par des individus forts. C'est-à-dire, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait un projet qui soit un projet de, de société augmentée, de société élevée. Et ça passe évidemment par l'éducation nationale, ça passe par une politique culturelle forte. Personne ne parle de culture. et puissante autour d'un patrimoine commun. Euh, voilà. Et des individus qui soient à la fois extrêmement bien fiers et solidaires en tant que Français, et qui se sentent très bien dans la conquête mondiale. <rire> je veux dire, je, je, vous savez, je, je suis maire de Cannes. Cannes, alors c'est, c'est caricaturé, etc., mais la réalité de cette ville, c'est que c'est une ville, vous la connaissez un peu maintenant, c'est, une ville, c'est la première prudomie de pêche, une ville très ancienne. Hein, les, les Phéniciens y étaient, les Ligures, c'est une, une ville vraiment française, très ancienne. Cette ville, c'est un village, elle a taille humaine, 75 000 habitants. Et elle est complètement mondiale. Et, et, et elle tire sa prospérité, elle tire sa, sa paix. Elle tire sa singularité, son identité, de sa capacité à être mondiale. Mais comment elle est compétitive, et elle-même dans la mondialisation, en cultivant son côté français et provençal c'est, c'est, c'est ce qui nous distingue. Il y a deux façons d'être dans la mondialisation. Il y a la World Company, c'est-à-dire que vous créez vos normes, vous créez ces c'est, c'est Apple, ces Coca-Cola, etc. Et puis, il y a le fait d'être dans une niche, comme on dit en marketing, d'être, de cultiver son identité. Et je crois que la France peut être un Eldorado. L'interaction des échanges, c'est positif, il hein. ne faut, faut pas croire. Hein. C'est-à-dire que le, le commerce mondial, à condition qu'il y ait une réciprocité, à condition que ça ne se fasse pas au détriment de notre souveraineté, et c'est là qu'il faut se méfier des idéologies. Et je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron a une vision euh, qui était une, division, une espèce de division internationale du travail, mais là aussi, complètement archéo, quoi. C'est complètement archaïque. Donc il y a autre chose à inventer et, et qui ne renvoie pas forcément à cette dialectique « je suis soit enraciné, soit mondial, bah, je suis enraciné et mondial voilà.
1: ». Vous parliez tout à l'heure de l'atonie civique qui entraîne l'abstention, qui s'annonce encore massive. Est-ce que euh, cette atonie, elle explique la cote de popularité du, du président, le fait que euh, les affaires, les critiques lui glissent un peu dessus, et puis qu'on se dit, bon, finalement, euh, il a traversé la crise Covid, les gilets jaunes, euh, qui aurait pu faire mieux il, est, il présente bien. Euh, est-ce que il n'y a pas une espèce de résignation euh, Oui, vis-à-vis il y a une résignation et il y a une amnésie.
0: Il y a une amnésie, parce que... Euh, alors... Il faut quand même relativiser la cote de popularité. C'est-à-dire qu'un président qui, qui, qui nous cesse de dire qu'il est en guerre contre un virus, euh, en disant la France n'est pas en guerre, mais enfin qui, qui joue au chef de guerre, jusqu'à se, se, se pasticher d'ailleurs, se, se, se déguiser hein, avec un, un suite avec... Euh, enfin c'est délirant, dans les, sous les dorures de l'Elysée, c'est, quand, quand on y pense quand même, c'est, c'est, c'est quand même délirant. Donc jusqu'à se, se, se pasticher, se déguiser, et, et donc pour apparaître un chef de guerre, mais très souvent un chef de l'État en période de, de grande crise, de très grande crise, il est très populaire. On l'a vu au moment de la guerre d'Irak, où Jacques Chirac avait une popularité très élevée avant de rechuter. On l'avait vu avec François Mitterrand à la première guerre du Golfe. Donc quand il y a des circonstances exceptionnelles avec l'adrénaline, cela en principe, il y a une popularité bien plus élevée que celle de l'actuel chef de l'État. Donc il faut la relativiser. Un. Deux, euh, oui, il y a une façon de, d'oublier euh, les, toutes les dysfonctions qui, à terme, disent ah, « est-ce que les autres ont fait mieux ?» Mais oui, il faut qu'on compare le nombre de morts par habitant pendant la crise covid France avec tous les autres pays, et on verra qu'on est dans les quatre pays les pires. Il faut qu'on compare les performances économiques, on nous dit qu'on est des champions économiques, mais il y a une mystification inouïe. Le taux de chômage s'améliore tant mieux, il baisse, mais il baisse moins que la moyenne européenne. La précédente fois, le taux de chômage avait baissé, c'est-à-dire avant la crise des Soprime, il baissait plus vite en France, c'était sous Nicolas Sarkozy, que la moyenne européenne. Le, 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 le déficit commercial a augmenté en seulement quatre ans de 35%. C'est énorme, on n'avait jamais vu ça. On est à 85 milliards. Et ça, on peut nous raconter ce que l'on veut. On, on, on peut nous, nous sortir des exemples de boîtes qui réussissent c'est tant mieux, qui existent. Mais la réalité, c'est que la perte de compétitivité de la France, compétitivité qualité, de sa formation, sa capacité capitalistique, elle se traduit dans ce déficit commercial Au sein de la zone euro, ce n'est pas un effet de, de l'euro. On est en déficit commercial avec tous les pays qui ont l'euro, sauf l'Espagne. C'est simple. La, la désindustrialisation. On, on, on nous montre une boîte qui s'installe, mais pendant qu'il y a une qui s'installe, il y en a 10 qui, 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 qui plongent. On a un taux de, 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 d'industrialisation aujourd'hui qui est de 11%. Sur l'industrie manufacturière. on a 10,5%. et demi. On est passé derrière l'Espagne, on est derrière l'Italie depuis longtemps, derrière l'Allemagne depuis très longtemps. Donc, il y a une... Euh, et on l'a vu pendant la crise Covid, euh, où euh, on, on a eu quand même un état... Qui était incapable de fournir les équipements de base, des blouses, des masques, etc., à ses salariés, soit disant une grande puissance mondiale, et qui en plus attaquait les mairies qui, elles, arrivaient à les acheter pas cher, des masques de bonne qualité, et les fournissaient aux hôpitaux qui sont pourtant du ressort de l'État. Donc je crois qu'il est très important de déconstruire cette image-là. C'est, c'est, c'est dans, un, dans, un, dans un intérêt civique et, et qu'on débatte de vraies choses. Enfin, le déficit de l'État s'est dégradé avant le Covid. La dépense publique a augmenté hors Covid. Qu'elle augmente pour le Covid, c'est logique, tout le monde le comprend. C'est le rôle de l'État d'être un dernier assureur, un protecteur. Mais 40, millions, 40 milliards pardon, d'euros d'augmentation des dépenses courantes de l'État, mais, mais c'est délirant. Et c'est pas tout le monde comme ça. Dans nos collectivités, on ne fait pas ça. On baisse les dépenses, on baisse la dette.
1: Sans transition, vous êtes allé en Ukraine il y a quelques oui. semaines. C'est un pays que je crois que vous connaissez oui. bien pour avoir, l'avoir un peu parcouru quand vous étiez président du palais oui, des festivals de Cannes. Euh, pourquoi vous y êtes allé et qu'est-ce que vous avez vu sur place
0: Alors, J'y suis allé d'abord parce que, comme vous le dites, c'est un pays que je connais, comme la Russie d'ailleurs. C'est des pays que, 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 que j'aime beaucoup par leur culture, par leur potentiel, leur énergie. Euh, c'est, et à l'époque, moi, j'y avais des clients donc, que, que je voyais régulièrement. J'y suis allé parce que dès que dans la nuit, du jeudi au vendredi, quand la Russie commence les bombardements à 4h30 du matin, dès le vendredi, je reçois des Ukrainiens qui vivent à Cannes et je ressens, pour les connaître, la, la, non pas la résignation, mais l'immense combativité qu'ils avaient en eux. Et je, je, je suis dans une ville, ma ville de Cannes, notre ville de Cannes, qui... Qui a accueilli très souvent des réfugiés dans son histoire, italiens, espagnols, des réfugiés politiques, mais aussi des immigrés économiques, hein, capverdiens, etc., polonais, maghrébins. Et quand j'étais gamin, par exemple, on avait eu tous les Iraniens qui venaient, qui étaient une, une diaspora euh, plutôt argentée qui, qui fuyait euh, les Mollahs. Puis les Libanais. Donc on a une très forte communauté libanaise, une très forte communauté iranienne. Euh, il y a eu beaucoup de, de personnes qui sont du monde entier. Et quand il y a eu. Euh, parce qu'Emmanuel Macron, dans sa déclaration, avait dit qu'il n'y a plus de guerre en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même eu les guerres de Yougoslavie, hein, juste 120 000 morts, 3,5 millions de déplacés. Mais c'est, et on a vu beaucoup de, de, d'ex-Yougoslaves, hein, Croates, Serbes, etc., Kosovars, arriver à Cannes, mais c'était sur 8 ans et demi qu'il y a eu 3,5 millions de déplacés. Là, on est à 5 millions de déplacés au moins sur trois semaines. Donc, comme on est sur le continent européen, comme il y a des, on est une ville de diaspora, J'ai tout de suite, et je je l'ai écrit hein, d'ailleurs, perçu l'enjeu humanitaire et l'enjeu géostratégique. Et et donc, euh, aller en Ukraine, c'était pour moi une façon de sécuriser euh, toute la logistique d'acheminement de l'aide humanitaire. Donc j'ai vu comment arriver l'aide humanitaire dans toutes les villes où on l'envoyait. Et euh, et donc j'ai fait un périple d'à peu près entre 800 et 900 kilomètres. Et c'était aussi une façon de sécuriser le premier kilomètre. De, de, donc des missions, si je puis dire, des réfugiés qui ensuite transitent par la Moldavie, la Slovaquie ou la Pologne, un peu par la Hongrie, mais surtout la Pologne, et de bien les accueillir chez nous. Et ça se passe merveilleusement bien, parce que ce sont des femmes et des enfants, des femmes très euh, volontaires, qui tout de suite travaillent, euh, qui veulent payer leur loyer. Enfin, c'est, c'est, c'est assez,
1: assez inouï hein, ce, que, ce que l'on constate. Comment est-ce que vous percevez le traitement médiatique de cette guerre euh, en France Est-ce que vous ne voyez pas un certain unanimisme qui consiste à mettre en avant, à juste titre d'ailleurs, euh, l'héroïsme du président Zelensky, mais qui a tendance à mettre sous le boisseau des choses un peu dérangeantes, comme les exactions dans le Donbass, les milices néo-nazis d'Azov, le non-respect des, des accords de Minsk. Est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas un effet drapeau autour de Zelensky, comme on en parle pour, pour Emmanuel Macron il y, a, il y a
0: toujours dans l'actualité, mais ce n'est pas nouveau, des effets d'émotion et de simplification et de manichéisme. Moi, je ne vois pas que l'effet Zelensky, parce que moi, je ne suis pas très sensible, pour, pour, à titre personnel, euh, au charme du président ukrainien. En revanche, euh, je, il faut reconnaître, son, c'est vrai, sa solidité, c'est les choix qu'il a fait. Euh, après, on a le droit de commenter aussi. Moi, quand quand il, il désigne seulement les entreprises françaises, quand il fait sa tournée des parlements, ça me choque. Il n'a pas fait ça en Angleterre, il n'a pas fait ça en Italie, il n'a pas fait ça en Israël, il n'a pas fait ça aux États-Unis. Moi, ça me choque. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de désigner les entreprises françaises. Je suis heureux que les entreprises françaises soient capables d'être présentes en Russie. Ça ne me pose pas de difficulté là-dessus. Mais, mais ceci étant, vous parlez de choses. Vous savez, l'antisémitisme en Russie, on peut en parler aussi. Hein euh, ce qu'on appelle. Euh, il faut bien compre- connaître l'histoire de, de l'Ukraine, qui est un pays qui a été traversé euh, par les Austro-Hongrois, euh, par, euh, le, au sud et au sud-est, euh, par, euh, par, par les Turcs, euh, libéré par les Cosaques. Euh. Bon, et, et, et les Ukrainiens, euh, ils ont. Et ça, je peux vous dire, c'est très prégnant. Alors, c'est très prégnant dans la région de l'Ouest, évidemment, où là, c'est, il y a eu jusqu'aux années 80 encore des combattants anti-soviétiques. C'est, un truc, c'est une des rares zones en Europe où vous ne pouvez pas aller. Hein. Il ne faut pas l'oublier hein, euh, avant la, la chute du mur. Hein. Mais, euh, y a, mais, et puis sur la partie euh, russophile, moi ce qui m'a frappé quand même, il faut être objectif. Un, c'est la grande résistance du président, mais du peuple ukrainien, dans, dans son intégrité et, 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 dans, 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 et dans son intégralité. La, la pertinence de, le, de l'organisation militaire très déconcentrée et très décentralisée, qui a permis d'être indépendante du commandement central et donc de résister de façon opérationnelle à l'invasion russe. Euh, et puis le, la mémoire de l'histoire, vous voyez, vous parlez du Donbass, votre question elle-même est orientée, c'est-à-dire qu'elle est orientée par une sorte de, un petit peu, il y a de la propagande ukrainienne, il y a de la propagande russe, celle-là elle est orientée un peu par la propagande russe, parce qu'on peut parler du Donbass longtemps, on peut parler aussi des, euh, de, des, des migrations et, et, et du peuplement du Donbass par la Russie, on peut aussi euh, parler, euh, enfin à un moment donné, il faut, faut être assez simple, hein. la Russie n'était pas menacée par l'Ukraine, voilà, il n'y avait pas de menace, de conquête de la Russie par l'Ukraine et d'agression de la Russie par l'Ukraine. Il y avait une guerre dans le Donbass avec des exactions des deux côtés, des bombardements des deux côtés, y compris des Ukrainiens, et qui, comme souvent lorsqu'on fait la guerre, ne sont pas détendres. Mais euh, c'est très important de revenir à ce N'oubliez pas l'histoire. La grande famine génocidaire génocidaire de 1932 33 qui fait entre 4 millions et 5 millions de morts en Ukraine. Les Ukrainiens, l'ont bien à l'esprit. Alors, quand les Allemands arrivent en 38, 30, en 39, pardon, 40, enfin, 40, puisqu'il y a eu le pacte germano-soviétique avant, donc, à la fin du, du, donc en 41, à la fin du pacte germano-soviétique, sans lequel cette alliance nazi communiste il n'y aurait peut-être pas eu l'invasion de la France, les, les Ukrainiens, ils leur indiquent tout de suite la direction de Moscou, hein, parce qu'ils avaient, été, ils avaient vécu l'oppression soviétique, le massacre des kulaks, hein, paysans qui étaient assimilés à des bourgeois, donc on les, ils se faisaient tuer à coups de pioche, et les, les 4 à 5 millions de morts, euh, par les, les soviétiques. Donc évidemment, il y avait plutôt, euh, comment dire, une certaine méfiance à l'égard, à l'égard des Russes. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans les zones les plus russophones et russophiles, y compris les Ukrainiens que je connais, qui étaient très proches, parce que ce débat entre l'Ukraine européenne ou l'Ukraine russe, il est très présent. Moi, j'y allais dans les années 2000, euh, même 2001, 2002, 2003, on en parlait dans nos dîners, c'est, c'est, et dans nos déjeuners, et avec les amis. Mais là, tous les Ukrainiens, qui étaient pro-russes, sont devenus très nationalistes ukrainiens, très anti-russes. Donc c'est là que Poutine a fait une erreur manifeste. Manifeste. Et puis, dans sa vision de de la Russie slave, parce que ce n'est pas la grande Russie de Sarri, ce n'est pas la grande Russie soviétique, c'est autre chose dans la doctrine de de Vladimir Poutine, qui est est très méthodique, hein, il est très cohérent depuis le début d'ailleurs. C'est une Russie slave, bombardée des populations slaves, et qui finalement ne voit pas les Russes comme des libérateurs. On a retrouvé pour le coup la doctrine... Toute la doxa, vous êtes jeune, mais moi, je me souviens de la, de la propagande soviétique. Quoi. Et, et, et Vladimir Poutine, qui est un homme très rationnel, mais pas raisonnable. Nous, on confond les deux. Il est pas raisonnable, mais il est très rationnel. Le grand mystère, c'est comment cet homme-là est passé du joueur d'échecs au joueur de poker. Il a bluffé, il est en train de perdre, je crois. Et euh, il a quand même une forme d'esprit. Il, on n'échappe pas à, 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 à sa formation. Et sa formation, c'est celle d'un, d'un, d'un KGBiste. Donc, euh, on retrouve des dialectiques. Non, ce n'est pas la guerre. Ouais, c'est 1984, ceci n'est pas la guerre. Ah bon, ça y ressemble. Non, non, c'est sont des opérations spéciales de libération et de lutte contre les nazis. Euh, des nazis qui ont élu un président de la République euh, juif. Voilà.
1: Bon, sans transition encore, vous êtes président de l'AMF depuis le mois de novembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, votre rôle concret auprès des maires euh, et à quoi ressemble votre quotidien en tant que président de l'AMF Quels sont vos interlocuteurs Qu'est-ce que vous y faites
0: Alors, c'est un rôle d'abord très prenant, euh, très, euh, très passionnant. Donc il y a un travail qui ne se voit pas, mais qui est un travail quotidien d'analyse de tous les textes qui nous tombent dessus, puisque la bureaucratisation continue, et, et, et on a réussi à faire en sorte, et, et François Barouin et Jacques Pellissard avaient vraiment fait avancer l'AMF de façon considérable en la matière, à ce que l'AMF soit devenue une institution qui est par exemple systématiquement consultée pour des décrets d'application des, des, des lois, donc au sein du Conseil national d'évaluation des normes. Et là, on a eu des décrets, par exemple. Alors ça ne se voit pas, ce n'est pas spectaculaire. Et on traduit cette analyse-là, qu'on donne aux maires en leur disant, attention, ce décret prévoit ça, il va falloir qu'on résiste là-dessus. Ou au contraire, ça vous donne telle opportunité. Donc il y a un travail euh, de, de, pratiquement de, de, de prestataire, de, d'analyse juridico-administrative euh, que l'on fournit euh, aux maires. Et c'est, et c'est, et c'est, et c'est passionnant. Là, je, euh, Sur la loi climat et résilience, il y a les fameuses ZAN, zéro Artification nette qui partent de bonnes intentions, dont le, le, l'enfer est pavé, hein, comme toujours avec la, 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 la niaiserie écolo-gauchiste. Et euh, il y a eu dans la loi 3DS une volonté de rendre cette, euh, ces, ces obligations de ZAN un peu plus adaptées à la réalité du terrain. En réalité, le décret qui nous sort est contraire à l'esprit de la loi, puisque ces ânes deviennent obligatoires dans les SRADET, c'est-à-dire que les SRADET vont être opposables, y compris pour les ânes, aux documents d'urbanisme. Alors ça fait technique. Sauf que, en fait... Dans la réalité, on enlève aux maires leur pouvoir d'urbanisme. Une fois de plus, ils peuvent se voir imposer par un document opposable à l'échelle régionale l'incapacité de développer leur commune. Donc vous voyez, ça c'est un travail, qui, c'est un exemple qui vient à l'esprit. Euh, donc il y a tout ce travail d'analyse des textes, il y a tout ce travail de mobilisation, de défense de la, ré, de la réalité communale et de la ruralité, qui est, qui est un enjeu majeur, euh, comme en avant, et puis d'être force de proposition pour défendre les libertés locales, donc c'est passionnant, je, 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 je vais aux assemblées générales de maires quand je le peux, parfois il y en a plusieurs dans plusieurs départements dans la même journée, rencontrer les maires, remonter les infos, sur la vaccination, nous battre pour que les mairies soient remboursées, donc c'est ce travail de, de go-between, et, et, et puis de, de quotidien, mais aussi de, de, de prospectif pour défendre les libertés locales.
1: Dans votre doctrine politique, reviennent souvent les notions de liberté et ouais. de responsabilité que vous liez, que vous rendez ouais. indissociables. Ce pas toujours lié,
0: mais ça, c'est une dialectique qui fonctionne pas mal.
1: Est-ce que vous pouvez nous détailler et expliciter cette dialectique qu'on entend peu souvent en politique bah, alors euh, c'est, c'est une question très large hein, que vous me posez,
0: et, euh, et on regarde
1: l'heure. Mais
0: euh, bah, si vous voulez, je, moi je suis dans un univers d'indépendants. Et vous savez que l'âge, on apprend à s'auto-analyser. Et donc, j'ai grandi dans le petit commerce avec des parents autodidactes. J'ai eu moi-même un petit commerce donc, et, et, et la... j'ai découvert la politique parce que j'étais passionné de ça, mais il ne serait jamais venu à l'esprit de mes parents d'aller voir un maire, y compris qu'ils étaient en grande difficulté. On a, on a eu des grandes difficultés, j'ai eu des, des hauts et des bas dans, dans, quand j'étais gamin avec mes parents, des moments où de prospérité avec les commerces et puis des moments de, de très graves difficultés et de galères et de, où tout part. Donc. Bon. Mais ça ne venait pas à l'esprit de dire que c'était la faute aux autres. <rire> Ce truc qui, voilà. Et j'ai découvert ça en étant élu ou dans les permanences. Bon. alors il faut aider, il faut être à l'écoute, il faut comprendre les douleurs, il faut les accompagner, mais on ne rend jamais service à quelqu'un en l'assistant, en service à quelqu'un en lui permettant de s'aguérir et en lui donnant une deuxième, ou troisième chance quand on a la chance d'avoir une position qui permet de le faire, faire du bien. Donc moi, je suis profondément attaché à mon indépendance. Et à l'indépendance de la France, et à l'indépendance des communes. Vous voyez C'est-à-dire que l'indépendance, elle crée, c'est, une, c'est un moteur puissant de, de progrès. Et ce n'est pas du progressisme, c'est pas la même chose. Les faut faire gaffe. Et donc, pourquoi Parce que l'indépendance, elle vous, elle, c'est votre liberté. Et donc, elle vous oblige à exercer, à prendre des décisions. Donc, votre liberté n'existe que dans la responsabilité. C'est tout. C'est-à-dire que le, le, c'est, 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 c'est comme la loyauté. Si, euh, si demain, je, vous voyez, je, 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 quand je fais des choix, quand j'ai soutenu euh, François Fillon jusqu'au bout, euh, Valérie Pécresse, euh, etc., euh, bien sûr que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout me... enfin, c'est, c'est évident, mais je le fais, j'en attends rien, personnellement. J'en attends pour le pays. J'en attends aucun poste, quoi. Et si j'attends un peu, je dirais, je veux faire ça, j'aimerais être ça, j'aimerais être ci, mais ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut être loyal que si on est libre. Autrement, on est vassal. Moi, je ne veux pas être vassal, je veux être libre. Je veux que mes gamins, je, je, c'est ce que j'essaie d'inclure. je veux que mes enfants ils soient libres. Donc, une façon d'être libre, c'est une façon d'être responsable. Par exemple, vous pouvez, vous on nous a enlevé la responsabilité fiscale dans les communes, mais on a perdu de la liberté d'action. C'est assez simple à comprendre. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'il y a des libertés qui ne doivent pas être corrélées à une responsabilité. Ça, c'est encore, euh, à un moment donné, il y a des libertés intangibles. Quoi. Et la liberté, c'est d'abord ce que l'on a en nous. Ce qu'on a en nous, c'est, 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 c'est la spiritualité et la vraie liberté. C'est ce qui fait que c'est Solzhenitsyn, pour en citer, qui nous ramène plus en Europe de l'Est, mais, mais, mais nous a apporté de façon considérable. C'est, c'est, c'est une espèce d'attitude que l'on a en soi, c'est une, c'est une énergie, c'est, une, c'est, c'est, c'est de la triple la liberté. Mais ça ne marche pas toujours, mais très souvent la liberté n'existe que dans sa capacité à prendre des décisions, donc à être responsable de ses actes. Autrement, on est une espèce animale comme les autres. On se reproduit, on se protège, on s'adapte. Mais on est une espèce animale différente des autres on fait des œuvres d'art, on peut faire des guerres, on peut faire du bien. Euh, on n'est pas tourné que vers la reproduction, la protection et l'adaptation à l'environnement. On, on fait des ruptures. C'est ça l'être humain. C'est une vision très... C'est, voilà, c'est Anna Arendt. C'est, enfin bon, c'est...
1: Bon, enfin, rapidement, c'est... il y a une autre notion qui revient un peu à la mode, c'est le principe de subsidiarité. Mmh. Euh, qui est très lié vous, d'ailleurs. Vous, qui est très lié que vous J'aimerais défendez, bien que ce soit à la mode. <rire> et que vous défendez <rire> ça, dans bien. le sillage de ces libertés locales. Parce est-ce que ça ne parle pas pouvez... au grand public malheureusement. Parce ah, bah, que ça. vous pouvez, là aussi, l'expliciter rapidement, en deux minutes en deux minutes, non.
0: Mais Il y a deux subsidiarités. Il y a la subsidiarité horizontale et la subsidiarité verticale. La subsidiarité verticale, c'est celle dont on parle tout le temps. Elle ne peut être que du bas vers le haut, du local vers le général. C'est tout l'ambiguïté, la subsidiarité européenne qui a consisté à définir des compétences en haut et ensuite à laisser le bas faire ce qu'il veut. C'est le contraire. Et ça, c'est la vraie liberté. C'est-à-dire qu'une mairie doit essayer de régler ses problèmes. Si elle ne peut pas, elle monte à l'échelon au-dessus c'est la subsidiarité verticale, et, et, et donc en termes de pouvoir public, c'est ce qui crée de l'énergie, c'est ce qui crée du progrès, c'est ce qui crée de l'initiative, c'est ce qui fait que les règles de public, d'ordre public doivent être fortes, et que l'État doit y veiller scrupuleusement, euh, pénaliser, sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles, mais que ce soit des règles de contrôle a posteriori. Et Il faut donc qu'on cesse de nous entraver par une multiplication d'interdits ou de restrictions a priori, qui marque une, per... une... on n'a pas confiance à l'individu, on pense que l'individu est forcément pervers, que... donc qu'on accepte l'erreur, qu'on accepte la transgression et qu'on sanctionne la transgression, mais il faut des règles a posteriori, et ça c'est vraiment très profond, oui. c'est très libéral d'ailleurs, c'est très libéral, c'est-à-dire qu'on arrête avec le... tout ce qui nous entrave a priori, et qu'en revanche on sanctionne vraiment et fortement a posteriori, en France on ne fait plus ça, on sanctionne peu le voyou, mais on emmerde tout le, tout le monde a priori. Et notamment les classes moyennes, etc. C'est ce que je n'accepte plus, moi, dans ce modèle étatiste. Ça, c'est la subsidiarité verticale. Et puis, la subsidiarité horizontale, dont on parle peu. C'est celle qui consiste à dire, d'abord, que c'est à l'individu d'essayer de faire sa vie. Et en revanche, il doit bénéficier, parce qu'on est une grande civilisation de solidarité, de, de charité, d'aide, de politique publique sociale. Moi, je suis fier qu'à Cannes, on ait une politique sociale forte, mais qui n'entretient pas les gens dans des trappes à pauvreté. On essaie d'apporter de la formation, à manger un revenu, un, un, un toit, évidemment. Mais pour que les individus s'élèvent, s'aguerissent. C'est une notion qui résulte, hein, vous savez, ça vient pas de l'Europe, hein, la subsidiarité, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas technocratique, ça vient du thomisme en philosophie. Ça vient donc de, c'est une notion démocrate-chrétienne, c'est, du c'est, c'est, c'est vraiment la résultante de la notion de dignité. C'est pour ça que moi je suis libéral, parce que je suis pour la dignité humaine, donc la responsabilité, donc la liberté. La dignité humaine, c'est ça la subsidiarité. C'est qu'un être humain, ce n'est pas qu'un individu. L'individu, c'est bien parce que la sphère privée, c'est, c'est, c'est un progrès. Mais ça ne suffit pas parce qu'autrement, on atomise la société et on a des individus qui consomment des droits. Et on voit les, les gens qui, qui, qui veulent avoir tout, l'individu roi, les capricieux. C'est le mauvais côté du néolibéralisme et d'une époque très destructrice de société et de nation. Ça, c'est autre chose. C'est la personne humaine. La solidarité, c'est la personne humaine. C'est-à-dire un individu qui est chargé de liberté, de responsabilité, de capacité morale d'altruisme et de dignité et d'indépendance. Magnifique.
1: Dernière question. Dans cette campagne euh, où il est plus que jamais question d'idéologie, de choix civilisationnels, de questions identitaires, est-ce que finalement, euh, ce pas une mauvaise gestion du pays depuis des décennies euh, sur le plan des finances, de la sécurité, de la justice, des frontières, que découle la crise dans laquelle euh, on est aujourd'hui Est-ce que finalement, on n'aurait pas plus besoin d'un bon gestionnaire que d'un idéologue à la tête de l'État.
0: Alors, il faut, euh, non, il ne faut pas d'idéologue. Il faut de l'idéologie un peu, mais pas trop. Hein. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est, Jean-François Revel disait l'idéologie, c'est ce qui réfléchit à votre place. Alors, contre, il ne faut pas qu'un gestionnaire, surtout pas. Le pays n'a pas besoin d'être administré, il a besoin d'être gouverné. Il faut de la performance et du sens, et les deux. Mais évidemment, quand, si l'État est bien organisé, si les policiers sont bien dotés, si l'argent des contribuables est bien affecté, ce n'est pas contradictoire avec le fait de ra- d'avoir un récit commun. C'est, je n'ai jamais compris cette opposition entre les deux. Quand, euh, compris d'ailleurs, enfin, pas, personne que je soutiens parfois qui oppose l'efficacité et la solidarité. Euh, non, la fraternité. Mmh. Non, non, c'est lié. Donc, il, il faut... Enfin, je pense qu'on on doit d'abord... Quand vous êtes président de la République, vous êtes chef de l'État. Donc, vous devez organiser l'appareil d'État. Il faut bien organiser l'appareil d'État. Et, et voyez l'affaire McKinsey, elle est très révélatrice. Parce que qu'en essaie... Et le président, là aussi, il, il est malin. Il nous dit bah, que j'aille en justice, si c'est... Mais, OK, il y a peut-être des choses à vérifier en justice, moi je le crois. Euh, pourquoi ça augmenter Mais c'est surtout, c'est une question politique. Moi, ça ne me dérange pas qu'on fasse appel à McKinsey, à un cabinet, évidemment. Si ça nous rend performants, si ça nous permet de créer de la cohésion sociale et de l'efficacité dans la dépense publique. Sauf qu'on a la double peine. On n'a jamais eu autant de dépenses publiques. On n'a jamais eu autant de bureaucratie qui ne sert à rien. Et on, a, et on a payé des cabinets privés. C'est-à-dire qu'on a ajouté à de la technocratie publique, de la technocratie privée. Mais c'est les mêmes. Ils ont la même forme d'esprit, ils confondent les fins et les modalités. Il faut de la comptabilité, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est la différence entre la vision comptable et la bonne gestion. Voilà. Donc, performance, essence, c'est ce que l'on va réunir avec une nouvelle
1: offre politique. Merci beaucoup, David Disna.
0: Merci à vous.